0: Podcast, escondido o universo em menos de 30 minutos. Palpites prestes, críticas ácidas no olho do furacão chamado Cultura Pop. Saudações, pessoas! Meu nome é Dunia e esse episódio tem de tudo um pouco. Tanto que eu não fui criativo o suficiente para bolar uma abertura que abrangesse todas as temáticas das minhas recomendações. Isso só para mostrar para vocês o tanto que está variado esse episódio. Eu começo recomendando um livro, O Exorcismo da Minha Melhor Amiga, que vai resgatar a nostalgia da infância e dos anos 80 na forma de uma amizade que tentará vencer as mudanças da adolescência, o falso moralismo dos adultos e até mesmo Satanás. Falou da série Julia, que é baseada em um período da vida da chefe Julia Child que não vai focar só na comida, mas sim contar a epopeia de uma revolução culinária executada por uma mulher aos 50 anos de idade. E por último, eu falo de Fly Witch, que é um mangá barra anime, que poderia muito bem ser uma versão estendida do filme O Serviço de Entrega da Kiki, do estúdio Ghibli. Mas antes de chegarmos finalmente, tem os meus recados. Siga o no Twitter, no Instagram e no TikTok. Sim, eu estou no TikTok entregando diariamente recomendações para vocês que são insaciáveis, querem sempre consumir coisas novas. Então siga o TikTok do RecomendaCast. Se você puder me dar uma força seguindo as redes sociais, compartilhando, entregando para pessoas que estão interessadas nesse tipo de conteúdo, nossa, já vai me ajudar muito. Eu agradeço assim eternamente. Se quiser entrar em contato comigo, basta mandar um e-mail para contato arroba, ou deixar comentários nas redes sociais que eu respondo assim com o maior carinho do mundo. Para escutar esse e os outros episódios, eles estão disponíveis no Spotify, iTunes, Google Podcast, Mixcloud, Cashbox, Deezer e no site do Recomendacast, é claro, né? Acessando o site, você, além de escutar os episódios, consegue fazer o download deles e assinar o feed. E assim, sem mais delongas, simbora pras recomendações! Eu já quero começar esse bloco te questionando, ouvinte. Você acha que o diabo é páreo para a força de uma amizade? O exorcismo da minha melhor amiga te responde essa pergunta com uma história que incorpora a nostalgia dos anos 80, referências a Stephen King e Stranger Things, e uma possessão digna de O Exorcista. Eu sei que eu não assisti o filme ainda, Vanessa. Se você estiver ouvindo esse episódio, me desculpa. Eu sei que é uma falha de caráter. Eu não assisti o clássico do terror. Mas assim, a posição que tem nesse livro, eu fiquei assim, horrorizada com o detalhamento. Eu podia sentir, eu podia ver esse exorcismo acontecendo. Então eu acho assim, que é super digno do clássico do terror que eu nunca assisti. Gretchen são melhores amigas desde a infância quando Abby era super apaixonada pelo recém-lançado ET, o extraterrestre, e Gretchen uma nova aluna da escola. Anos se passam e no colegial, durante uma festa de pijama, as meninas, junto com as novas amigas, Margaret e Glee, experimentam alucinógenos, né? porque, enfim, são adolescentes. Sob o efeito deles, coisas malucas acontecem como a Gretchen correndo pelada e desaparecendo na floresta e só sendo encontrada na manhã seguinte, não se lembrando do que aconteceu durante esse sumiço. A partir daquele momento, a Gretchen começa a ser atormentada por visões, barulhos e toques no corpo, sabe? Como se a pessoa estivesse cutucando eternamente e passa a sofrer transformações na aparência e na personalidade como se ela estivesse virando outra pessoa. Enquanto seus pais e outros adultos acham que é só, ah, é só as mudanças da adolescência, né? Tá virando adolescente, tá virando essa pessoa irreconhecível, essa pessoa maldosa, cruel e etc. Abby enxerga a verdade. Sua melhor amiga foi possuída pelo diabo. Achando engraçada ou não essa sinopse, porque eu tava lendo esse texto que eu escrevi pro meu esposo e ele achou hilária essa sinopse e eu não entendi porquê. O Exorcismo da Minha Melhor Amiga apresenta uma caricatura dos anos 80 com seus melhores e piores momentos para contar essa luta do bem contra o mal. E o começo do livro, assim, é bem como você pode imaginar. É o estabelecimento de uma amizade, mostrando quais as circunstâncias que uniram aquelas duas garotas. E depois nós temos lampejos de eventos que aconteceram entre os seis ou oito anos até a fatídica Festa do Pijama. Então, o autor não vai gastar tanto tempo minuciando ali como que foi a quarta série, a sétima série, a oitava série dessas garotas. Não, ele vai direto ao ponto. Então, ele vai contar como que a Abby se aproximou da família da Gretchen, enquanto ela estava se afastando dos próprios pais. Como era difícil lidar com o conservadorismo exacerbado dos pais da Gretchen, que proibiam assim, elas de tudo. Não podia usar maquiagem, não podia escutar Madonna, não podia fazer várias coisas. A aproximação das meninas também com a Margaret, que era uma menina que praticava bullying com elas durante o fundamental ali. E agora elas são, assim, não best friends, né? Mas são amigas ali do mesmo grupinho, da mesma panelinha. E esses recordes são fundamentais pra você entender que mesmo com o surgimento das diferenças e até a percepção das meninas, né? A caída de ficha de que a Abby é uma pessoa pobre comparado com o estilo de vida da Gretchen, da Margaret e da Glee, né? Das outras amigas dela. Isso tudo justifica a intensidade e a perseverança que a Abby tem em querer salvar a amiga. Eu achei até que tinha um rolê meio lésbico na parada, porque tem algum momento lá que a. Acho que a Gretchen vai falar, ah, eu preciso falar um negócio com você, e meio que corta e não volta nisso. Eu achei que ela tava se declarando. Mas assim, não tem nada afirmando, mas também não tem nada desmentindo. Então, pra mim, tem um rolê meio lésbico ali. Por bater tanto nessa tecla da amizade, da insistência da amiga e da cegueira dos adultos, acabou me dando a sensação que eu tava lendo um filme da Sessão da Tarde. Aquele negócio que parece meio bobinho, né? A amizade, o poder da amizade, mas em algum momento tem aquele baque de seriedade, né? Fica mais tenso do que você poderia imaginar, né? Porque um filme da Sessão da Tarde não pode ser tão grotesco, tão aterrorizante assim e fica. E é claro, né, tem a parte dos adultos dando zero atenção para o que está acontecendo com as crianças ou o que as crianças estão ali relatando. E eu acho que também o que contribui para esse feeling que eu tive de sessão da tarde é que o autor consegue equilibrar os momentos mais tensos com leveza ou com coisas corriqueiras da vida adolescente. Mas conforme as consequências da possessão vão se alastrando, o clima muda e vira algo assim bem aterrorizante. E a explicação disso é que o Exorcismo da Minha Melhor Amiga é uma história movida pelo medo. Não só o medo da Abby de perder a amiga, o medo das mudanças que estão acontecendo, mas o medo que rodeava aquela sociedade. O que estava acontecendo na década de 80? Principalmente lá nos Estados Unidos, estava rolando uma onda de histeria coletiva sobre o satanismo, conhecida como Satanic Panic onde as crianças desapareciam e se criou uma teoria da conspiração de que essas crianças desaparecidas eram pra ser usadas em rituais satânicos. Então criou toda essa ideia de que tinha uma elite global envolvida com o satanismo que tava sequestrando, molestando crianças pra satã, né? E o livro, pra dar esse contexto pro leitor, né? Porque ele não pode simplesmente copiar e colar o que tá escrito na Wikipedia e jogar ali. Ele vai dar exemplos de panfletos sensacionalistas de como esse medo social estava sendo tratado na época. Então eram panfletos assim, como enxergar os sinais de que seu filho está sendo corrompido por Satanás. Como só Deus e a igreja irá salvar os Estados Unidos dessa ameaça? A mentalidade daquela época era que era muito mais fácil aglutinar todas as culpas dos males do mundo em uma presença onipotente e imaginária, do que encarar que os filhos estão deixando de ser criança e os pais estão perdendo o controle deles. E mais do que isso, a sociedade estava mudando, a sociedade estava passando por um processo intenso de mudanças. Então você entende a ironia de que quando um caso real de possessão acontece, nenhum adulto acredita. Nenhum adulto, pior que isso, se interessa. Os pais da Gretchen ficam mais putos sobre ela ter usado drogas e, por isso, está manchando a reputação da família do que aconteceu com ela naquela floresta ou do que está acontecendo agora com ela. Porque assim, a primeira providência que os pais da Gretchen tomam, depois que ela começa a mudar, é levar la no médico pra testar se ela continua virgem. Essa é a maior preocupação dos pais da Gretchen naquele momento. Não é buscar ajuda psicológica, não é levar no médico, assim, no clínico geral pra ver se doenças, etc. Não. Será que minha filha continua virgem? É isso que importa pra gente. Então você não estranha. Você vai sendo permeado com essa noção de que todos os adultos ali são babacas não só porque o livro é contado do ponto de vista de uma adolescente mas porque o comportamento desses adultos é de uma babaquice assim, sem igual já chegando no terço final do livro parecia que eu estava lendo assim, um terror para adultos em vez de um livro adolescente assino do exorcismo e os relatos do que a Gretchen fez com a Margaret e Cagley é de dar arrepios, se você não se sentir assim, enjoado, enojado com o que é descrito pelo autor, gente do céu. Parabéns! Agora, realmente, finalizando o bloco, O Exorcismo da Minha Melhor Amiga desvirtuou o conceito do exorcismo sendo Deus contra Satanás para demonstrar como a amizade e o amor podem ser ferramentas mais poderosas contra o medo e a raiva. Eu sei, sou meio brega, mas, igual eu falei, esse livro, assim, é bem pegadinha sessão da tarde. O livro tem um pouco mais de 320 páginas e foi publicado aqui no Brasil pela editora Intrínseca. Começando o um novo bloco com mais outra pergunta, ouvinte. Tem coisa pior que ficar com fome assistindo TV? Eu acho assim, nossa, é de uma baixeza com o ser humano, assim, muito grande. E eu já aviso que essa é a única parte ruim da série Julia, que vai contar a história da cozinheira cinquentona formada lá naquela escola famosa francesa que eu não vou me atrever a falar o um nome, né? Porque assim, eu não quero pagar esse mico. E a Julia foi dona do programa de culinária que revolucionou a TV americana e que transformou também a culinária como nós conhecemos hoje, em puro entretenimento. A série saiu na HBO Max, conta com 8 episódios e foi renovada para sua segunda temporada. My guest this afternoon writes just in ah, em 1961, Julia está comemorando a publicação e o sucesso do seu primeiro livro culinário e o possível retorno do marido diplomata para Paris. Um ano depois, vemos que o sonho de Paris não se concretizou. O casal está de volta aos Estados Unidos e o marido vivendo o desgosto da aposentadoria compulsória. Júlia acaba sendo convidada para falar do seu livro num programa literário de uma pequena TV local, só que ela decide fazer as coisas um pouco diferente. Ela resolve cozinhar ao vivo no programa. Tá lá o apresentador, tudo, a equipe, e de repente a Júlia começa a tirar frigideira, ovo, manteiga da bolsa para ensinar aos escassos telespectadores e ao apresentador snob como é fácil e rápido fazer uma boa omelete. Sua presença no programa é um sucesso e Júlia, junto com a produtora assistente, começa a planejar a ideia de um programa. Programa esse que inicialmente seria ridicularizado por alguns produtores e até pelo marido da Júlia, mas que ficaria no ar por 10 anos e quebraria os paradigmas da culinária francesa. Primeiramente, você precisa entender qual que é esse alvoroço todo pela Julia Child. A Julia era o oposto das mulheres que apareciam na TV naquela época. Ela era alta, velha, desengonçada e tinha uma voz engraçada e esganiçada. Ou seja, ela era uma imagem que não vendia. E foi por isso que ela teve que financiar o seu próprio programa. Ela teve que tirar do bolso, do seu próprio bolso, não foi do bolso do marido, foi do próprio bolso dela para pagar as comidas e o cenário do programa. E ela foi contra tudo e contra todos, até contra o marido, que se sentia atacado por estar aposentado e sua esposa saindo para trabalhar. Então, assim, o resumo da ópera é que a Julia era uma mulher à frente do seu tempo. Mas também ela não fez tudo sozinha. Ela contou com um grupo de mulheres para que o The French Chef, que é o nome do programa dela, nascesse. E com seu trabalho na TV, ela influenciou, e isso é uma história real, eu não sei se vai aparecer em algum momento da série, ela influenciou a esposa do produtor que torce o nariz pra ela a virar chefe de cozinha e ganhar prêmios e ser reconhecida só que ao mesmo tempo que a Julia é essa pessoa inacreditavelmente foda ela também é uma pessoa contraditória, né? Claro, pessoas são contraditórias, há relatos sobre comentários homofóbicos em cartas trocadas entre ela e familiares e eu confesso assim, quando eu soube disso, um pouco da euforia que eu tinha por ela morreu mas é aquele negócio, né? Você não pode ficar idolatrando pessoas porque sempre você vai quebrar a cara. Mas assim, não querendo passar o pano, não querendo diminuir a questão da homofobia. Mas essas acusações em si já são bastante contraditórias porque há relatos de que ela e o marido não eram tão heterotópicos assim. Tanto que tem um episódio na série que pincela um pouco dessa contradição. A Júlia é conduzida pelo grande amigo dela, que é o James Beard, que é um chefe muito famoso e é um gay de carteirinha para uma boate LGBTQIA+. E lá, ela conhece uma drag queen chamada Coco Van, que foi inspirada no trabalho da Julia na TV. E a princípio, ela fica muito incomodada com essa representação. Só que logo depois, ela só abraça essa homenagem que é prestada para ela. E também tem uma insinuação lésbica dela com outra personagem. Falando agora sobre a discussão do papel social da comida que a série levanta. Sim, porque, igual eu falei, a série não é só sobre cozinhar coisas bonitas, coisas aparentemente gostosas, é fazer você questionar muitas coisas, e uma das coisas fundamentais é sobre como a comida, a culinária, era tratada anos atrás. Há um embate muito importante sobre como a culinária pode contribuir para a educação e o desenvolvimento social da sociedade. Porque naquela época, a comida, a culinária, era visto como algo assim fugaz, que era uma necessidade básica do ser humano, mas não era algo que podia mudar a vida de uma pessoa, né? Não podia transformar como fazer um curso de medicina, engenharia, etc. Só que o The French Chef mudou não só a vida da Júlia, mas de uma porcentagem da população americana que começou a ir atrás de refeições mais saudáveis. E isso é real. A Júlia também fez os homens se interessarem pela culinária, que era e é um ambiente visto no núcleo familiar como feminino. Ela também desmistificou a culinária francesa que, aparentemente, era tratada pelos próprios franceses. É essa impressão que a série passa como algo intuitivo, que você não precisa seguir medidas, que é algo inerente e que não pode ser replicado. Você nasce com aquilo, você nasce francês e não tem como você replicar. Só que aí chega a Júlia, esse mulherão de quase 1,90m, para mostrar que cozinhar um cocovan, um mousse, esses pratos franceses mais elaborados, não é um bicho de sete cabeças. Conforme você vai assistir na série e com tudo que eu já disse aqui, dá pra ver que a Júlia venceu batalhas importantes como a valorização da cozinha como um método educacional, a desmistificação da cozinha francesa, a influência de fazer a literatura gastronômica ganhar popularidade em diferentes classes sociais, não seguir os padrões de beleza da época e etc. Mas eu acho que uma das maiores contribuições do programa foi tirar a alta gastronomia das mãos dos homens e forçar uma aproximação da comida daquele restaurante 3 estrelas com a comida preparada pela dona de casa. Claro que esse ato incomodou. Tanto que tem uma cena num restaurante premiado onde o chefe até sai da cozinha para cumprimentar a Júlia porque o programa dela já estava sendo um sucesso. Só que logo depois ele solta que ela deveria deixar, entre aspas, a verdadeira cozinha pra pessoas como ele. Pessoas, vulgo, homens brancos com formação acadêmica. Quem não achou isso uma afronta tá maluco, né? Como que você vira pra um profissional, né? Igual a você, com uma formação foda, e fala uma coisa dessa. E se a Júlia tava sofrendo essas acusações de descentralizar o conhecimento gastronômico, no penúltimo episódio da temporada, ela é atacada por um dos expoentes do movimento feminista, dizendo que ela não está contribuindo em nada para a causa. Que, na verdade, ela está piorando a situação, porque ela está corroborando no aprisionamento das mulheres na cozinha. E a Júlia fica abaladíssima com essas palavras, muito mais do que no caso do chefe, babaca. Porque, assim, é o machismo de todo dia, né? Sobre essa acusação de atrapalhar o movimento feminista, eu concordo que faz muito sentido para a época. Porque, assim anos 60, onde o papel da mulher casada era cozinhar para o marido e para os filhos, enquanto isso, os movimentos feministas vão ganhando fôlego, chega uma dona de casa na TV incentivando outras donas de casa a continuarem na cozinha para aprenderem a preparar refeições ainda mais gostosas para os maridos. Eu também ia ficar putaça com isso. né? Por favor, se toca, minha filha. Só que, ao mesmo tempo, eu acho essa acusação injusta de ser feita. Porque lembra o caso da mulher do produtor que vai virar chave de cozinha por conta do programa da Julia? Você entende que mais do que ensinar receitas a Julia Child abriu horizontes de possibilidades para outras mulheres numa época em que dona de casa era o único final possível para elas? O que eu sinto que faltou né, nesse diálogo da moça, e assim, eu nem sei se esse diálogo é real, se aconteceu se é verídico, já procurei não encontro fontes, mas eu sinto sim que o que faltou para essa moça do movimento feminista imaginária, perceber que o programa poderia muito bem ser uma plataforma, uma oportunidade de levantar essa bola dos temas que envolvem o movimento feminista e tentar enxergar a culinária como uma das ferramentas de libertação da mulher. Já encerrando esse bloco, deu para captar que essa série não é uma série sobre comida, sobre só culinária, ver pratos bonitos acontecendo, Ana Maria Braga, Palmeirinha, etc que na verdade nós estamos assistindo uma revolução que aconteceu há 40, 50 anos atrás e que ela é a base de muita coisa que a gente tem hoje, principalmente na TV e eu preciso dizer talvez ser bastante polêmica aqui mas eu acho a atriz que faz a Julia Child nessa série que é a Sarah Lancashire, mil vezes melhores que a Meryl Streep lá naquele filme da Julia nossa senhora, essa mulher aqui arrasa, pisoteia a Meryl Streep ela, assim, ó, maravilhosa. Último bloco do episódio e adivinha? Mais uma pergunta, ouvinte. Sabe a felicidade de encontrar um conteúdo que vai te reconfortar no final de um dia estressante? É isso que Flywitch quer te proporcionar com o slice of life de uma bruxinha em treinamento. se muda para casa dos tios no interior do Japão para aperfeiçoar seus conhecimentos mágicos enquanto começa o ensino médio e seus primeiros trabalhos como bruxa. Junto com seus primos Kei e Shinatsu, Makoto formará vínculos de amizade com outras bruxas que moram na região, reverterá maldições, criará magias, conhecerá seres mágicos como fantasmas, entidades, fadas, guardiões, mensageiros da estação e etc. A sinopse reflete a simplicidade da história, mas conforme a leitura avança, Outros plots são construídos como a inevitável apresentação do mundo mágico e mundo espiritual para os humanos e a descoberta do elemento mágico que a Makoto pertence. Eu já te aviso aqui, ouvinte, para você pegar todo esse pré-conceito, tá? Não preconceito, mas pré-conceito. Sobre ah que história mais clichê, que história mais, não sei, ai, que coisa chata, e jogar pela janela, porque você não está preparado para a amplitude criativa da história. Eu não tô falando assim que é a segunda vinda de Jesus na Terra, né? Não é tudo isso também não. Mas assim, para uma história que começa meio cópia de Harry Potter, né, naqueles clichês de Mandrágoras, passouras e corujas, a história rapidamente começa a caminhar com as próprias pernas, quando aparece o mensageiro da primavera, que parece muito Ruth de The Hour House. Quem assistiu a animação que eu já recomendei aqui, vai saber exatamente o que eu estou dizendo. E assim, a partir daquele momento, eu me entreguei de corpo e alma pra história, porque eu já não sabia mais o que poderia aparecer na minha frente. A partir daí eu já te aviso o que vai aparecer pela sua frente. Flying Witch ganha uma vibe Holic, que é um dos meus mangás favoritos de todos os tempos. Quem não conhece, por favor, corra atrás desse mangá, é maravilhoso. Que conta com um universo e um folclore muito próprio. Mas sem o clima assustador e as lições de moral e aquele aspecto fábula que Hollick tem. Eu amo Hollick, tá? Eu não estou desmerecendo um Hollick, Só que são conceitos muito parecidos, só que ao mesmo tempo diferente. Mas me deu muito essa sensação e talvez seja por isso que eu gostei tanto de The Fire Witch. Só dando uns exemplos aqui do que você vai encontrar nessa história. Nós temos A Fada da Praia, que tem o um aspecto de um coelho. Por que essa escolha? não sei, mas eu achei muito fofinha. Tem estátuas de Buda que ganham vida e que precisam ser alimentadas. Tem portais para outros mundos, fantasmas que trabalham em cafeteria, magia misturada com tecnologia. É muita coisa, assim que vai te surpreender. Que às vezes vai te pegar só pelo fato de ser uma coisa tão simples, tão banal, mas que ganha um significado novo por conta da magia, que é, assim, maravilhoso. E eu acho que a coisa mais estranha de toda essa história é a naturalidade que as pessoas reagem ao descobrirem a existência das bruxas. E analisando, até que faz sentido essa naturalidade, já que a magia está entrelaçada com a natureza e que é algo natural você não sentir medo dela. Você não sente naturalmente medo da natureza, né? só em casos assim muito específicos. E é por isso, por todo esse contexto, que eu digo que a história segue bem os moldes de o serviço de entrega da Kiki. Onde nós temos essa mesma naturalidade e o fascínio ao redor das bruxas. Sem contar que também né, o plot é muito parecido. É uma garota que sai de casa, que vai morar numa cidade estranha e que vai lá realizar serviços. Além dessas coincidências do pote e da relação da magia naquele universo, outras semelhanças que as duas obras compartilham é que as bruxinhas são acompanhadas de familiares e em ambos os casos são gatinhos pretos muito fofinhos e tem uma forte ligação com comida. Não os familiares, mas o universo de uma forma geral, né? Isso é e você já espera a questão de comida. E aqui também é relevante a comida para a história. No final, o objetivo de Flying Witch é criar um ambiente seguro, relaxante e convidativo para você conhecer. Não há pressa em fazer as coisas acontecerem. E pela história ser ambientada no interior de um país, onde a vida passa um pouco mais devagar, dá mais razão para a história não ser apressada pra você não correr com as coisas, tudo tem que acontecer, explosão, tiro e etc. Mas isso também não significa que a história é chata, é maçante, é um porre. A vida da Makoto é até bem agitada, porque ela tem uma irmã mais velha que tá viajando pelo mundo, que tá sempre brotando ali nos momentos mais inusitados, tem as suas amigas bruxas e até a família dos seus primos tem afazeres que a Makoto acaba se envolvendo porque ela está interessada naquilo. Então assim, é uma história muito cativante, que você olha, você não dá nada, parece assim, mais um na fila do pão, mas é realmente assim, algo que me trouxe paz. E ultimamente tá tão difícil encontrar paz nesse mundo, e eu fiquei muito feliz ter encontrado essa história. Finalizando e reforçando, à primeira vista, Flywitch não parece ser uma história que te prende atenção, assim, de imediato você vai sendo pego aos poucos com a simplicidade e a inocência apaziguadora dos capítulos. E esses capítulos, assim, eles aparentam ser histórias fechadas, mas que fazem parte de um núcleo maior, que tem uma linha narrativa, que tem um objetivo, e isso só vai te deixando ainda mais entregado sobre onde a história vai se dirigir e como que ela pode te surpreender ainda mais. Flying Witch conta com um anime de 12 episódios que está disponível na Country Roll, eu ainda não assisti, mas eu fiquei muito surpresa, porque eu achei que o anime era recente, tipo, de até uns dois anos atrás, mas não, ele é até que antiguinho, é de 2016, 2017. E o mangá, infelizmente, não está em publicação no Brasil, mas você encontra pelo menos 50 capítulos traduzidos na internet. episódio terá recomendações de uma série de comédia ambientada em um estúdio de videogames e as loucuras que acontecem por lá e de um jogo visual novel sobre uma casa amaldiçoada e os infortúnios dos seus habitantes ao longo de quatro séculos então eu vejo vocês aqui 15 dias um beijo, se cuidem usem máscara, fora Bolsonaro e tchau tchau